0: Je suis Frédéric Doin, j'ai 57 ans. Je vais vous, pré... vous présenter quelques... quelques objets.
1: Doyen de la saison, Frédéric se présente devant les investisseurs pour leur faire une proposition qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et
2: yeah. Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier et compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et Dans cette émission, on va parler d'édition. Et Je suis obligé de te le dire avant parce que ça fait partie des passages que j'avais vus concernant donc euh, ce qui veut être mon associé, à mon avis, c'est la seule fois dans toute la série où tu vas m'entendre parler comme ça. Au demeurant, ça va être intéressant parce que je vais pouvoir un petit peu t'expliquer différents points entrepreneuriaux ou en tout cas sur ce métier-là qui, je pense, vont t'amener différentes visions, enfin, en tout cas une façon de voir les choses qui, j'espère, voilà sera bénéfique pour ton opinion, ton point de vue, enfin bref, ta situation hein avant d'attaquer, comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission, surtout si tu es sur Spotify ou Apple Podcasts. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide surtout à référencer ces émissions. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission parce que ben, les podcasts, c'est difficile à référencer et que j'en ai besoin. Voilà, je te le demande. Hein. Si tu aimes ces émissions, fais-le. Ça me fait extrêmement plaisir, même les commentaires sur YouTube parce que l'émission est aussi sur YouTube. Et si tu es sur YouTube, je vais quand même le dire parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent sur YouTube, tu peux écouter ces émissions sur différentes applications et c'est vachement mieux parce que en fait, YouTube, ça te consomme beaucoup de batterie et les applications podcast, elles te permettent de consommer beaucoup moins de batterie. Alors attention aussi, voilà, je te fais un peu de la technique parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps parce que j'écoute des podcasts. Et en fait, des podcasts s'enregistrent sur ton téléphone et ça peut prendre énormément de place. Mon application de podcasting, elle faisait 44 gigas la dernière fois. Je m'en étais jamais rendu compte. C'est un truc de fou. <rire> bon, allez, ceci étant, tu peux aller sur immobiliercompany.com dans l'onglet livres. Il y a des livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Parce que j'écris des livres et j'adore ça, mais vraiment. Sinon, tu as les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent. Si tu as envie de découvrir un peu ce bouquin-là, qui est un bouquin très particulier pour moi. Et enfin, toujours dans, sur immobiliercompany.com, tu vas dans l'onglet formation. Et là, il y a une formation qui est coupée en deux. Ça s'appelle 1 million ou 10 millions. Tu cliques, tu cliques. Et on travaille ensemble. Allez, sans plus de transition, Patrick, Malieto.
0: Je m'appelle Frédéric Doin, j'ai 57 ans et je suis passionné par les livres anciens. Il y a 8 ans, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur extraordinaire qui s'appelle Yves Vachon, qui est un très grand libraire. Il a accumulé un stock phénoménal d'ouvrages magnifiques Cet entrepôt, bien sûr dans un lieu gardé secret, est un entrepôt exceptionnel de plus de 600 mètres carrés, rempli de cartons jusqu'au fait Alors bien sûr, on va trouver de véritables petits trésors dans ces, dans ces cartons, sûrement quelques ouvrages uniques, parfois quelques manuscrits anciens qui n'ont jamais été exploités. C'est un stock unique, inestimable, qu'on peut effectivement euh, imaginer comme étant l'un des plus grands stocks privés de France. Ces objets magnifiques, on leur doit un grand respect et on doit les sauvegarder, bien sûr pour nos enfants, nos petits-enfants et, et tous ses descendants, euh, parce que ces livres sont de plus en plus rares. Et donc, c'est important que nous passions tout ce, tout ce patrimoine à nos descendants. Aujourd'hui, c'est plus qu'un moment important. Tout va se jouer devant les investisseurs, clairement pour moi. Et je vais faire mon possible pour les convaincre.
2: Alors, on attaque avec Frédéric, 57 ans. Dans cette partie, je ne vais pas avoir grand-chose à analyser et à dire. Pourquoi Tout d'abord, parce que tu l'as ressenti comme moi. On a plus une introduction de passion qu'une introduction, finalement, qui nous en apprend énormément sur ce qui va se jouer lors euh, du pitch de, de, qui, va a, qui va avoir lieu dans un instant devant les investisseurs. Il y a plusieurs points hyper importants à souligner. Alors d'abord... On est sur un stock de livres, un stock de livres, et il précise qu'il peut y avoir à l'intérieur des manuscrits qui n'ont jamais été exploités. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, durant les siècles d'histoire qui sont notre histoire à nous européens, mais même mondialement, euh, au niveau mondial, il y a euh, l'écriture et quelque chose qui a toujours existé, l'écriture, la conservation, euh, la, 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 le rapport de, de différences. Point de, nos, de notre culture a toujours été fait par nos populations, je parle des êtres humains, et quand on te parle de manuscrits inexploités, ça veut dire que dans le garage ou le lieu où toute cette collection est stockée, tu peux très bien avoir des livres euh, écrits par l'auteur original à la main qui relate une histoire qui n'a jamais été publiée à grande échelle. Et avant même que cette émission commence, je dois quand même te le dire. Aujourd'hui, Internet, ça reste une caisse de résonance. Alors, je vais quand même préciser pour les personnes qui ne comprendraient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, c'est un endroit qui permet malgré tout d'accéder facilement à de l'information. Et quoi de mieux que de l'information si ce n'est que les livres Les livres, c'est aussi une source et une, comment je dirais, une, une, une possibilité d'amener de l'information à des gens. Et donc là, on se retrouve face à Frédéric, 57 ans qui nous explique qu'il est tombé sur Yves, une tierce personne qu'on va découvrir dans le pitch, qui possède, alors autoproclamé, je le précise aussi, ce qui semble être le plus grand stock privé de livres anciens de France. Attention sur les autoproclamations comme celle-ci, ça veut tout dire et rien dire. C'est aujourd'hui Frédéric qui dit ça. Je ne remets pas en cause le fait que ce soit possible, je dis simplement que ça vient de Frédéric. Et ça, c'est quelque chose, personnellement, que j'aime de moins en moins, c'est l'auto-proclamation. C'est très facile de s'autoproclamer plein de choses. La question est, sommes-nous réellement ce que nous nous proclamons être C'est très différent quand quelqu'un dit que tu es ceci ou cela ou quand c'est toi qui dis que tu es ceci ou cela. Quand quelqu'un dit que c'est le meilleur ouvrier de France ou quand un concours décerne la médaille de, du meilleur ouvrier de France, pour moi, ça n'a absolument pas la même valeur que quand quelqu'un arrive et dit « je suis le meilleur ouvrier de France ». Au nom de quoi Au nom de qui pff, On n'en sait rien. Voilà, euh, on peut tous se targuer qu'on a euh, la plus grosse de ceci ou la plus grosse de cela. Ça ne sera jamais qu'un concours euh, de grue à celui qui aura la plus grande. Pour pas dire autre chose, on s'est compris. Donc voilà, je suis toujours très prudent sur ce genre d'allégation. Ça n'engage premièrement que celui qui l'a fait et deuxièmement que celui qui croit en l'allégation qui a été faite. Ensuite, il nous parle de devoir de sauvegarde. Là-dessus, on va toucher plus quelque part au sentiment qu'à la réalité. C'est-à-dire que là aussi, quand quelqu'un te parle de ça, il faut que tu sois toujours très vigilant. Ce sont des termes qui sont employés, notamment en immobilier d'ailleurs. Quand tu travailles dans le domaine de l'immobilier comme moi et que tu à la charge d'entretenir des bâtiments, on a dans la loi inscrit ce qu'on appelle le devoir de sauvegarde. Il faut que tu comprennes que c'est très différent là encore quand c'est écrit dans la loi et que ça implique une forme de conscience au travers de ton travail, ce qui est le cas dans l'immobilier, et que quand là, quelqu'un fait appel au devoir de sauvegarde qui est un devoir purement moral et qui est inscrit nulle part. Encore une fois, très attention ce sont des termes qui sont très bien employés. Je pense qu'il a une… Alors, soit il le fait exprès, soit il ne le fait pas exprès parce que c'est possible qu'il ne le fasse pas exprès. Je pense qu'il peut croire à ce qu'il dit et moi, j'ai tendance à aussi à croire à ce qu'il dit. Je pense qu'il a raison. On a un devoir de sauvegarde vis-à-vis -vis de ce genre d'ouvrage, mais ça reste quelque chose de moral. Il y a des gens qui en ont strictement rien à brer. Et quand on voit aujourd'hui la place que prend la lecture dans nos vies, soyons tout à fait honnêtes, la lecture n'est plus au centre de la vie de la plupart des jeunes qui arrivent, ce qui est un, ce qui est un tort, c'est lui qui a raison. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que là encore, on a un terme qui est bien employé, bien placé, qui donne de l'importance à quelque chose qui n'a peut-être pas le niveau d'importance qui est mis en avant ici. Après, il parle de patrimoine. Je suis... En fait, je me fais l'avocat du diable parce que je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais moi, je pense, en tout cas pour le coup, moi, j'ai le devoir de te montrer que ça ne reste que théorique. Ça n'est que son point de vue et que tu as la liberté de l'adopter ou pas. Et c'est vraiment important parce que quand tu as une entreprise, tu vois, regarde, comment là finalement, dans une activité, euh, somme toute, qui, qui n'a pas ce devoir de sauvegarde, qui n'a pas cette importance qu'il lui prête, bien, il arrive. À, à, malgré tout véhiculer cette importance au travers de mots. Alors après, si comme moi, tu avais des images, parce que moi, tu sais que je vois les images. Alors, je les coupe et je les remets, mais je vois les livres. Et c'est vrai que les livres anciens, ils ont ce côté patrimoine avec leur euh, couverture en cuir, cette odeur qui les caractérise. Moi, j'ai des livres anciens et il y a un charme qu'on n'a plus du tout avec les livres actuels, je trouve en tout cas. Et ce charme… Euh, C'est dommage qu'on l'ait perdu parce que je pense aussi que ça a contribué à faire du livre un produit plus usuel, euh, plus industriel, moins finalement artisanal. Et le côté artisanal qu'on retrouve dans le livre ancien lui donne une dimension, comme il vient de le dire, patrimoniale, qui, qui te donne envie d'être conservé et qui malheureusement se perd dans euh, ces éditions qu'on a de poche et tout, qui font des livres un petit peu euh, euh, plus, comment je dirais, conventionnels, cheap peu cher, euh, voilà bon marché et qui donc bon ben voilà enlève ce côté noble à la chose. Au demeurant, on a, on est donc sur une activité de livre et d'exploitation du livre. Donc bien évidemment tu l'as compris, je suis pas encore rentré dans la technique, je te le dis rapidement. Un manuscrit inexploité, c'est un livre où on a l'original qui n'a pas été tiré en, en grand volume d'édition et où finalement on va commercialiser pour le plus grand nombre l'histoire qu'on a obtenue au travers de l'original et qu'on propose à d'autres. C'est un business model enfantin qui marche depuis toujours. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose que tu peux faire. Le livre, ça reste une activité qui fonctionne en France, qui fonctionne correctement et qui est à la portée de tout le monde. Après, attention, ça ne s'improvise pas. Tout le monde ne peut pas venir devenir comme ça en claquant des doigts maison d'édition. Il y a quand même des choses à savoir. Il y a un petit peu de technicité, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas très compliqué. Alors certes, je suis un ancien imprimeur. Mais là, tu vas avoir l'occasion de rentrer un peu dans cette activité dont je vais pouvoir te parler, puisque tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, on est aussi un petit peu dans le livre aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que je pense que je peux te faire un retour et que ça va être intéressant. Allez, sans plus de
1: transition, Patrick, on voit l'émission Édition Douin. Les éditions qui sont bien. <rire> J'avoue, je comprends pas ce que c'est, à part des livres, mais bon... Euh, le million m'interpelle, tu vois, est-ce que c'est un million d'euros par mois de revenus euh, C'est la marge, peut-être
3: Un million de livres, j'imagine, ils vendent par mois bah ouais, 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 ouais. Un million de lecteurs, un million... Euh... Ça pique ma curiosité.
2: Prends une note ici, parce qu'elle est importante, tu notes qu'il y a juste donc, posé à même le sol un chiffre, un million, alors ce chiffre, il est un petit peu symbolique. Hein. Euh, le million, ça a toujours été quelque chose, moi déjà que je répète et que tout le monde parle. Mais moi, ce que je veux que tu notes ici, c'est qu'un chiffre posé, donc euh, quand tu mets en avant un chiffre dès le départ, ça attire l'attention. Et c'est une bonne stratégie parce que ça n'a même pas commencé que, regarde, tout le monde est en train de spéculer sur ce chiffre pour essayer de comprendre à quoi il correspond. Pour moi ici, tu as réellement un indice intéressant pour commencer correctement tes pitchs. Petit clin d'œil à tous ceux qui ont une présentation à faire. Saisis-toi, empare-toi de cette idée et fais la tienne parce que définitivement, ça va vraiment t'aider dans le travail que tu vas avoir à réaliser.
0: Bonjour, on vous écoute. Bonjour, je suis Frédéric Douin. J'ai 57 ans et avant de vous parler de mon projet, je souhaiterais vous présenter quelques objets, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Bien entendu. « Bonjour. »« Bonjour. »« Voici une petite édition des Fleurs du Mal de Baudelaire. »« Merci. »« Je vais vous présenter oui. un livre qui a été écrit par Gabriel Siméon. »« Ce livre a été imprimé en 1558. Ah, »« Donc Vous pourrez toucher
4: ouais, bah, ce magnifique non, papier
0: qui a plus de 463 ans. »« J'espère que vous sentirez le poids de l'histoire. Ah, »« C'est vraiment le vrai ?»« Oui, bien sûr.
4: »« Merde. <rire> oh, »« C'est ton vieux français, dit. »« Merci beaucoup. »
0: Alors voilà, si cela a généré un tout petit peu d'émotion, alors c'est que nous sommes faits pour nous entendre. Alors je vais commencer par peut-être me présenter un petit peu. Donc Frédéric Doit. Après une carrière en informatique à tous les postes et passionné de livres anciens, en 2002, je crée mon activité d'achat-vente de livres anciens avec une librairie à Saint-Cloud et une boutique en ligne et puis en 2009, avec un associé, je crée une autre société dédiée à la numérisation, à la fabrication et à la distribution de livres numériques au service des éditeurs. Je deviens donc l'un des grands spécialistes de la numérisation de livres en France. En 2011, on dépasse le million d'euros de chiffre d'affaires. Tout allait pour le mieux. En 2011, tombe aussi pour moi le diagnostic d'une tumeur au cerveau. Ne pensant pas m'en sortir et la mort dans l'âme, j'arrête toutes mes activités, je branne mon stock, je ferme ma librairie. Après quelques mois d'arrêt, quelques années de doute, retrouvant la forme, je me dis que la vie m'a donné une seconde chance. Alors je décide de repartir de zéro. Je redémarre ma boutique en ligne, je reprends mes activités de numérisation et de réédition. C'était il y a environ trois ans et demi. Depuis, mon entreprise pèse environ 120 000 euros de chiffre d'affaires avec plus de 70 de marge brute. J'ai une proposition unique à vous faire. C'est... L'occasion d'une vie, comme le dirait mon deuxième fils, papa, c'est du lourd. Bon, là, on va parler de son histoire,
2: euh, une histoire euh, émotionnellement intense. Et on sent, et, et d'ailleurs, tu sais que tu l'as senti, mais rien que dans la parole. Et si tu l'as vu ou si tu le vois, c'est encore pire. Mais tu sens euh, l'attachement, toute l'émotion qu'a Frédéric pour son activité. Et ça, ça... Ça ne se joue pas en fait, se... c'est comme ça en fait, y a pas de... voilà, on peut... ne va pas en parler des heures, je pense que tu l'as ressenti. Ce qui est important et ce, qui est vraiment ce... Moi, ce dont j'ai envie, que... envie de mettre en avant dans cette émission parce que vraiment, je vois beaucoup de… Enfin, je vois, ce n'est pas vraiment le terme d'ailleurs de dire « je vois », ce n'est pas vrai, je vois pas. Mais quand je parle avec des personnes, on va dire que très souvent, ce qui revient, c'est que tu as des gens qui sont un peu perdus, qui veulent changer leur carrière parce qu'ils ne sont pas contents de leur revenu fait. Enfin, voilà, et du coup, là où je veux en venir, c'est ça, c'est quand je discute avec les gens, la plupart des gens, quand ils t'exposent comment ils voient le plan de leur vie pour la suite, c'est-à-dire que, je te, donne, je te donne un exemple, mais par exemple Simone qui vend des, des vêtements, elle vient me voir et elle me dit, bon, ben voilà, je vais faire de l'immobilier, grâce à ça, je ferai ceci, grâce à ça, je ferai cela. Quand les gens viennent me voir pour m'exposer, comment ils vont switcher de leur carrière de salarié à une carrière d'entrepreneur. Ce qui me contrarie le plus, c'est de ne pas retrouver ce que je retrouve dans l'histoire ici de Frédéric et dont j'aimerais que tu t'inspires profondément parce que, indépendamment de la passion qui l'habite, il y a une, une, une forme de, comment je dirais, ce n'est même pas un problème de cohérence, c'est un problème d'avoir cette capacité à regrouper à apprécier et à regrouper les choses que l'on fait et à en tirer le meilleur. Donc, il a commencé par dire que jusqu'en 2002, il a fait une carrière en informatique où il a occupé tous les postes. Donc là, ça sous-entend qu'on a quand même quelqu'un qui a une maîtrise de l'outil informatique. Et il dit qu'en 2002, il crée son activité dans l'achat-vente de livres anciens parce que c'était sa passion. Puis en 2009, il se lance dans la numérisation de livres et il devient le plus gros acteur du domaine jusqu'à dépasser le million d'euros et à ce qu'on arrive à la partie émotion avec le cancer euh, ou pour qui le, qu le force à tout arrêter et à se soigner. Ce qui, a, ce qui est d'ailleurs, je veux le dire, la chose la plus logique à faire. Je veux dire, ce qu'on ne peut pas reprocher à Frédéric, c'est euh, justement qu'il l'a pris euh, complètement Enfin, il a pris la vie dans le, sens dont elle est, dans le sens dans lequel elle est venue à lui et il a su, en tout cas moi c'est ce que je ressens et, et je l'en félicite, il a pris les bonnes décisions. Je veux dire, euh, tout passionné qu'il était de son travail, il a compris que s'occuper de sa santé, ça a passé avant. Euh, s'occuper de son travail et c'est d'ailleurs très souvent ce que ne font pas beaucoup trop de personnes ta santé passe avant ton travail moi je suis passionné de mon travail mais si aujourd'hui j'ai repris le sport c'est parce que bah, le sport passe avant mon travail les choses ont un ordre dans la vie et tu dois les respecter si tu veux avancer dans la vie en fait. et bon bref là où je veux en venir parce que là je m'égare totalement là où je veux en venir c'est qu'en fait il a pris le meilleur de sa carrière c'est-à-dire que quand il arrive à dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires avec sa société euh, sur Internet, c'est parce qu'il a fait se rejoindre les deux aspects de sa vie qui devaient se rejoindre, sa passion et son métier. Il n'a pas renié ni l'un ni l'autre. Il ne s'est pas assis sur son expérience passée. Si euh, Frédéric s'était lancé dans la maçonnerie, il n'aurait jamais réussi dans sa vie parce qu'il aurait renié son expérience passée et en passant à côté de tout ce qu'il avait accumulé, il n'aurait pas pu exploser dans cette nouvelle activité qu'aurait été la maçonnerie. Le message que j'essaye de t'envoyer, que je vais essayer de t'envoyer beaucoup plus clairement, parce que là je le sous-entends et c'est peut-être un peu agaçant pour toi, c'est que justement tu ne devrais pas te détourner de, de la voie dans laquelle tu étais, mais au contraire faire en sorte que la voie dans laquelle tu étais vienne s'ajouter à la nouvelle voie que tu es en train de choisir. Ce n'est pas en reniant ce que tu as fait que tu avanceras dans ce que tu vas faire. Mais c'est en acceptant et en regroupant ce que tu faisais et ce que tu souhaites faire que tu vas trouver. Je ne vais pas employer le mot réussite parce que c'est un petit peu surfait, mais tu m'as compris que tu vas trouver cette nouvelle voie qui va t'amener vers euh, voilà tes objectifs et tout ce, que tu, tout ce que je te souhaite en fait enfin, bref ce que tu te souhaites je te le souhaite quoi. tu m'as compris et, et vraiment pour moi ici Frédéric l'illustre parfaitement il nous montre que euh, en ne reniant rien ni de sa carrière ni de ce qu'il est mais en venant ajouter sa passion et en s'orientant vers sa passion et en prenant et en conservant toute son expérience et en la mettant à son bénéfice il a obtenu des résultats que la plupart des gens n'ont jamais obtenus dans leur vie et ça ça, il faut que tu t'en inspires en fait. Si tu veux changer de vie, ne renie pas ta vie. Vois comment tout ce que tu as fait avant peut te servir dans tout ce que tu veux faire maintenant. Et là seulement là, tu obtiendras dans les mains la clé pour réussir tes objectifs. Parce que je ne veux pas dire la clé de la réussite parce que ça m'agace. On réussit jamais dans la vie, mais on essaye d'atteindre ses objectifs.
0: J'ai besoin de 180 000 euros pour commencer à exploiter, à grande échelle, un stock d'un million de livres anciens et d'occasion. Oui, j'ai bien dit un million, c'est le stock d'une vie de mon ami et confrère Yves Vachon de la librairie d'urgence à Paris, et après 57 ans d'un travail passionné, mais acharné, Yves souhaite tourner la page. Ce stock, c'est pour moi l'occasion unique de créer la plus grande librairie française en ligne afin de proposer ses ouvrages originaux, mes belles rééditions, des livres numériques de notre patrimoine littéraire. Pour ces 180 000 euros, je vous propose 20% de mon entreprise qui devrait dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires Tant trois ans.
4: Ben merci. <rire> On va avoir plein de questions, Enfin moi j'en ai une première, c'est comment vous allez Là je
0: suis juste un peu stressé. Oui, hein. Vous ouais. en conviendrez. Ouais. la bouche pâteuse, pardon. Non, je vais bien. Et j'ai un projet phénoménal. Donc comment vous pourriez y aller mieux
1: Alors si je comprends bien, vous nous proposez en fait vous avez besoin de 180 000 euros pour acheter un, un, un stock, un fonds de commerce quelque part, d'un libraire qui euh,
0: finalement arrête son activité, c'est ça C'est presque ça. L'investissement, c'est un local industriel de 400, 500 mètres carrés. C'est des rayonnages et c'est du personnel pour ficher, mettre en vente les
4: photos, mettre en, la fiche en ligne pour vendre. Mais, mais c'est le travail d'une vie d'aller fouiller un million de livres et d'aller les, les trier, les évaluer, les... Et les numériser, enfin, c'est le, le travail d'une vie hein, que vous nous proposez. Oui. Et ces entrepôts, justement, c'est une sorte de pochette surprise géante. Ou alors vous savez quand même quels sont
1: les livres, parce que ça se trouve. Euh...
3: Est-ce que c'est expertisé Oui,
1: ouais, c'est une coup, question. Enfin, bah, quest ce qu c'est un
4: professionnel qui les a achetés, les livres Son association. Ouais, Est-ce qu'on oui, met bon. qu les dedans Oh, bien. Ça, Merci. Merci de faire
0: la réponse pour moi. Il a, il a fait ce métier pendant 57 ans. C'est une mémoire et une connaissance du livre qui est phénoménale, ce monsieur. Un monsieur extraordinaire. Donc, il a acheté des bons livres, il a acheté des bonnes bibliothèques. Je me sens obligé de te le préciser là
2: maintenant, mais je suis quasiment convaincu qu'il y a eu des coupes au montage du pitch de Frédéric. Mais on va déjà travailler sur tout ce qui vient d'être dit. Alors déjà, il y a un élément qui doit te sauter au visage, qui doit te porter à réflexion, c'est que Frédéric, à ce stade, ne vend rien du tout. Je pense que tu l'as bien analysé mais il n'y a rien en fait. En gros, il a besoin de 180 000 euros. Il a fait le détail de l'investissement sur lequel, à mon avis, il y a eu énormément de questions. Il n'achète même pas un fonds de commerce parce qu'il y a eu un sous-entendu de dire « on achète un fonds de commerce ». Non, il achète un stock de 1 million d'ouvrages avec lequel il veut acheter des entrepôts ainsi que prendre du personnel pour rayonner, scanner et revendre et exploiter derrière une bibliothèque qui a été montée par un ancien libraire spécialisé du domaine et spécialiste du livre ancien. Donc là ici, on se repose sur quoi On se repose sur l'expertise d'un départ à la retraite. Alors déjà, je veux quand même le préciser, mais dans l'entrepreneuriat, quand tu fais du rachat comme ça d'activité, bien évidemment que le départ à la retraite, c'est le rachat idéal. Il y a plein de manières de racheter une boîte. Il y a des gens qui achètent des boîtes pour les faire grossir et les revendre. Il y a des gens qui rachètent des boîtes pour les restructurer parce qu'elles sont en faillite ou en difficulté. Ils les restructurent et les revendent. Il y a des gens qui euh, voilà, ont des boîtes depuis leurs parents et qui, parce qu'ils ont un changement de vie, ben, revendent la boîte. Et de tous les scénarios, je ne vais pas tous te les passer, ça durerait des heures, le scénario idéal pour toi, si un jour tu veux racheter une entreprise, c'est le départ à la retraite. Parce que le départ à la retraite, euh, on n'est pas sur euh, « mon entreprise ne marche pas », on n'est pas sur « je peux revenir un jour pour, de, pour redevenir ton concurrent », on n'est pas sur « enfin bref, pas voilà, de passer toutes les mauvaises raisons de vendre une entreprise », mais en gros, tu achètes parce que la personne elle a un certain âge et qu'elle ben voilà, veut profiter de la vie autrement et plus avec une entreprise dans les pattes. Donc voilà, le départ à la retraite tel qu'il est présenté là pour euh, à, à son avantage est réellement euh, la meilleure manière de racheter une activité. Sauf que là, j'insiste, c'est hyper important, Frédéric nous vend une idée. Il n'y a rien derrière. Donc, je veux que tu notes une valorisation. Alors, tu vas voir que, comme je te l'ai dit, je l'ai déjà vu hein, ce passage, il euh, y, a, y a plein d'éléments qui vont venir s'ajouter à ce que je vais te dire qui vont faire que Frédéric va avoir une légitimité pour se positionner sur ce projet-là. Mais… Ce que je veux que toi, tu notes, c'est qu'à ce stade, si tu as une bonne idée, alors j'aime pas le terme idée, mais en tout cas, si tu as un bon concept, que tu as monté ce concept, et que ce concept est cohérent, qu'il est fonctionnel, opérationnel, qu'il te permet d'arriver à une exploitation rapide. Tu peux constater tel que c'est là que Frédéric n'a pas grand-chose à mettre sur la table et que finalement, il est en train d'essayer de vendre un projet, le projet d'une vie comme lui a dit Marc Simoncini, à des investisseurs. Et s'il parvient à avoir de l'argent en échange d'un projet qu'il a simplement élaboré, tu vas devoir ressortir de, de cette émission en n'ayant qu'une seule idée en tête, en comprenant qu'un seul élément capital essentiel, c'est que n'importe qui peut avoir accès à de l'argent aujourd'hui. Toi y compris. Mais il faut que tu aies un projet cohérent. Il faut que tu comprennes ici que Frédéric n'a pas aujourd'hui, enfin tel dans ce qu'on est en train d'entendre là, il a simplement la capacité à trouver d'un côté ce stock et à être en mesure, et ça on va le voir ensemble, de l'exploiter. Donc, il faut que tu aies une idée précise sur la manière dont tu vas exploiter ce que tu essayes de vendre à tes investisseurs pour qu'eux puissent croire suffisamment en toi pour te donner de l'argent. Et c'est tout Mais ici, j'insiste vraiment pour te dire qu'on n'est pas, et tu vas le voir, sur un achat de fonds. Il n'achète pas une librairie qui va réexploiter derrière. Non, non, il veut récupérer un stock, le détourner. Aujourd'hui, c'est un stock qui est dans, dans un entrepôt et qui ne sert strictement à rien. Et lui, il a une idée, il a une vision avec ce stock. Donc, il veut les numériser, les réimprimer, faire des rééditions de livres et les revendre en les remettant au goût du jour pour permettre ben, à la fois de sauvegarder le patrimoine, à la fois de gagner de l'argent avec. On est aussi, et je tiens à te le, à te le préciser, parce que le côté tout à l'heure, ce qui me plaît dans ce qu'il a dit tout à l'heure et ce qui me dérange, c'est quand on parle de sauvegarde de patrimoine ou même de patrimoine, ça peut se décorréler de l'aspect économique de la chose. Là, on est bien sur une exploitation capitalistique, effectivement d'un patrimoine historique, mais il y a à la clé de l'argent à gagner. Et c'est important que tu comprennes qu'il faut qu'il y ait de l'argent à gagner pour l'investisseur, ok donc voilà, je veux vraiment que tu comprennes, en tout cas pour moi c'était important à ce stade que tu comprennes que là Frédéric il vient, finalement il n'a pas grand chose, il n'a pas de chiffre d'affaires, il n'a rien et il demande 180 000 euros, c'est très gros. Donc il est en train de vendre un concept qu'il a élaboré dont je pense qu'ils ont coupé pour ou partie de ce qu'il est en train de dire. Pourquoi Parce que tu vas voir que là on va repartir et que j'ai l'impression qu'il manque des éléments qu'il a dû fournir mais ce n'est pas vraiment grave, on va pouvoir continuer les explications et tu vas pouvoir comprendre comment on arrive à vendre un concept. Parce que ici, c'est ce qu'on va faire. On va voir
3: comment on vend un concept. L'histoire est belle. Vous êtes touchant. C'est vraiment un beau pitch que vous avez fait. Pour autant, faut pas oublier que là, nous, on est des investisseurs. Évidemment, il y a des sujets qui nous touchent personnellement, mais on doit aussi faire de l'argent. Dans un investissement, j'ai du mal à voir le retour.
0: Depuis deux ans, j'ai vendu à peu près 1700 livres à un prix moyen de 75 euros. Si je disais même que je valorise. Ce million de livres à rien que 30 euros, le livre, ça fait un stock de 30 millions d'euros. C'est quand même une belle somme. Sauf que c'est pas expertisé. Peut-être qu'à
3: l'intérieur il y a des vieux comics, peut-être qu'il y a des livres qui valent rien. On achète à l'aveugle, moi c'est ça qui me gêne, c'est que c'est un peu comme si tu ouvres un box et tu dis bah, ce box je le paye ouais. tant et je regarde ce qu'il y a dedans après. Et c'est hyper compliqué pour un investisseur d'acheter de, de, à l'aveugle. Donc même si vous êtes passionné, moi je trouve ça cool aussi les bouquins, mais je vais pas me, me non, secouer mais... la tige dessus non plus. Donc... <rire> Alors lui, il est quand même direct, je trouve, La question, j'y reviens, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire expertiser la collection pour savoir combien elle vaut
4: Ben non, parce qu'il n'y a que lui qui peut expertiser quoi que ce soit, parce bien que... sûr Qu'est-ce que tu veux, aller expertiser un million de livres C'est impossible,
5: l'expertise d'avoir plus cher que ce qu'il demande, <rire> tu vois Non mais c'est impossible, en fait, là, je crois qu'on est contraint à un moment donné de se lancer ou pas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu de se dire ce qu'il a très bien dit, quoi, il y a, voilà, il y a un million d'ouvrages... Il a un savoir-faire, il sait que les ventes sont à 70 euros. Là, il dit à un prix moyen de 30 euros, as un stock qui peut être très conséquent. À un moment donné, il faut y aller ou pas y aller.
1: En fait, ce que, nous, ce que vous nous vendez, ce que vous nous proposez, c'est d'acheter une carte au trésor. Bah, justement, là, vous vous rendez compte, le nombre, le voilà, nombre de ça. cartons à ouvrir pour trouver des trésors Enfin, gare aux éboulements hein. Peut ne pas secouer la seigle sur des bouquins. Hein
2: enfin, mon petit Anthony, quand tu étais jeune. Hein <rire> tu te secouais la seigle sur quoi Il n'y avait pas Internet, nous, quand on était jeune. <rire> ah, là, 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 là. Alors, là, c'est vraiment énorme ce qui vient de se passer. Énormissime parce qu'on bascule dans toute autre chose de ce qu'on n'a jamais vu dans ces émissions. Et je vais te demander maintenant un instant pour bien que tu comprennes ce qui est en train de se jouer, bien que tu essayes de le transposer à ta vie et surtout et alors pour moi ça sera le plus important que tu essayes d'en tirer quelque chose donc on va, on va faire ça par étape et on va y aller dès le départ qu'est-ce qui est en train de se jouer ici on a euh, d'un côté les investisseurs et on a de l'autre Frédéric d'un côté les investisseurs et c'est vraiment intéressant parce qu'Anthony il attaque direct avec ça il dit bon ok euh, t'es bien gentil ton histoire elle est bien belle je suis très très content euh, d'écouter tes trucs là mais moi aujourd'hui tu me demandes de l'argent et moi ce que je veux c'est de l'argent donc en gros c'est très clair. Et ça, je veux que tu le transposes à tout dans ta vie. Quand tu vas à la banque, la banque, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Je veux dire, moi, quand je vois des investisseurs, ah, les banquiers, j'ai eu un refus de prêt, gna gna gna. Oui, mais c'est que ton projet, il est mauvais, mec. Ton projet, il est mauvais. Ou alors, comme là pour Anthony, tu n'as pas su... À, euh, envoyer ou en tout cas faire en sorte que ce que tu proposais soit intéressant pour le banquier. Il y a un problème quelque part et le problème ne vient pas forcément de l'autre. C'est comme dans ton couple, tu vois. Quand tu as des problèmes dans ton couple, c'est pas toujours la faute de l'autre. C'est généralement la faute des deux. D'accord Et encore plus quand c'est toi qui demande En fait, il faut que tu comprennes que ça se découpe en trois parties, il a dit, tu vois. Il y a la vie au quotidien où généralement c'est la faute des deux. D'accord Puis il y a le moment où il y en a un des deux qui demande quelque chose à l'autre. Et alors, dis-toi qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose, je crois que tu vas voir l'autre dans ton couple ou peu importe, hein, que tu es demandeur, ben, la faute, elle est déjà à 60 voire 70%. Euh, elle incombe au demandeur en fait. Parce que si déjà quand t'arrives, tu présentes mal, ta demande ou voilà, il y a plein d'éléments qui vont s'ajouter finalement à la situation, bien la faute, elle repose beaucoup plus sur le demandeur que sur celui qui doit finalement dire oui ou non, tu vois. Donc là, Anthony, au bout du compte, on va dire que c'est légitime ce qu'il fait. C'est ce que je suis en train de te dire. Lui, il dit « Ok, tu me, tu me courtises hein, » en mode courtise, courtisé. Ben, « Tu veux mon argent Ok, donne-moi des raisons de l'avoir. » Et là, qu'est-ce qu'il demande C'est des garanties. Ça ne te rappelle rien. C'est exactement ce que te demande la banque. « Ok, tu veux de l'argent ben, File-moi des garanties. » C'est quoi tes garanties en fait Et si tes garanties sont bonnes, ben, j'accepterai. Si elles ne sont pas bonnes, je refuserai. OK Là, la garantie dont il a besoin, c'est quoi C'est une expertise en fait, ni plus ni moins il okay, y a un million de livres, mais c'est des cartons tes livres. Il y a quoi dans ces bouquins quoi Et comme il dit, autant il y a des comics. Alors, ces propos, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce sont des propos d'un mec qui ne s'y connaît pas. Parce qu'un libraire adepte des vieux bouquins, et encore qu'il y a des comics qui valent très cher. C'est un mauvais exemple en fait ce qu'il a dit, dans tous les sens du terme. Mais au vu des photos qui sont montrées du stock, puisque la, la personne elle est venue avec des photos d'un stock en fait, qui est dans un lieu tenu secret. Euh, bien en fait, euh, voilà, on voit des cartons plus que ce qu'on voit des livres. Et c'est marrant parce que tu peux même pousser le vice plus loin en fait. Après tout, le gars peut être un, un, un arnaqueur. quoi. Il peut très bien avoir pris la photo d'un stock de livres qu'il a trouvé sur Google, se pointer là avec sa photo, faire croire que le stock existe. Et finalement, comme il n'y aura pas d'expertise, il faut le croire sur ses beaux yeux, sur sa belle gueule et sur parole. Et ça, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est un élément qu'on a nous-mêmes du mal parfois à reconnaître pour nous-mêmes. Je m'explique et tu vas comprendre. Des fois, tu vas lancer un projet, tu vas arriver avec deux, trois éléments. Il n'y aura rien de réellement convaincant. Pour toi, ça suffit. Donc, de ton point de vue à toi, c'est très subjectif. Hein, mais toi, tu vas dire, mais c'est suffisant ce que j'ai amené comme preuve. Sauf que les personnes en face, elles en attendent de plus en fait. Et généralement, on n'arrive pas à voir ça. Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs dans les couples, euh, un couple va mal quand l'un des deux ne voit plus les efforts que fait l'autre. C'est-à-dire que quand... Euh, pour moi, les couples vont mal quand ton, ton conjoint ou ta conjointe commence à ne plus voir que tu fais des efforts. Dès l'instant que pour l'autre, ce que tu fais, c'est normal et qu'il ne voit pas que tu fais un effort pour lui, eh ben là, il y a un problème. Eh bien là, c'est pareil en fait. Dès l'instant que ce que tu amènes, ce n'est pas une preuve suffisante pour la personne que tu essayes de convaincre, mais ben là, tu as un problème en fait. Et, et donc, c'est légitime. Bon, ok, j'ai fini mon pitch sur mon, mon explication sur la partie euh, « j'ai besoin d'une preuve ». Maintenant, on en vient à la réponse que nous formule Frédéric sur la, sur la, la problématique qui lui est posée qui est de dire « ok, qu'est-ce que tu m'amènes comme preuve de la situation ?» Et là, il, il répond « ça fait deux ans que j'ai vendu 1700 ouvrages anciens à une moyenne de 75 euros le livre ». Donc j'ai réalisé 127 500 euros. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il pondère le, 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 le prix de vente qu'il arrive à réaliser, qui est sa moyenne. Donc, la moyenne, ça veut dire qu'il vend plus cher que ça. Hein, on est bien d'accord. Mais bon bref, il pondère au plus bas en disant, en imaginant que j'arrive à vendre à 30 euros le livre ce million d'euros de stock, eh bien, on est donc face à 30 millions d'euros. Et là, qu'est-ce qu'il vient de dire Qu'est-ce qu'il vient de faire Pardon. Là, il vient de poser un vrai problème aux investisseurs parce que il vient de prouver par a plus b et mathématiquement que son raisonnement est valide est valable aussi et que donc il justifie finalement ce qu'il demande et là les investisseurs comme ça a été très justement dit par Jean-Pierre et par tout le monde c'est plus qu'une décision à prendre quoi je le fais ou je le fais pas et J'attire ton attention maintenant sur la situation qu'il te met toi ou moi ou toutes les personnes Alors moi, un peu moins parce que moi, je suis du métier. Donc euh, c est, c est, et, et, Mais en, en voyant cette émission, je vais te dire euh, ce que j'ai ressenti. Je comprends mieux finalement la position que peut avoir un banquier ou une personne externe à un boulot parce que finalement, tu es là, tu as un mec qui arrive, il a des chiffres, il a une belle gueule ou pas d'ailleurs, peu importe d'ailleurs. Il a des chiffres convaincants, il amène des arguments convaincants et toi, tu vas devoir te baser là-dessus sans aucune expérience dans le domaine en question et te dire… « Ok, euh, ouais, le gars, il a un million de livres, tu me le valorises à 30 millions, mais la, la seule chose qui te vient, et c'est celle qui me vient à moi aussi, et je le sais, qui nous vient à tous les deux, c'est « Attends, mais mec, c'est trop beau, quoi. Pourquoi toi, tu le vois et pas d'autres l'ont pas vu avant Et pourquoi c'était aussi facile ?» Enfin, tu as envie de dire « c'est un truc il y a un truc, quoi. Euh, toi, tu arrives là comme une fleur, tu as trouvé ça. Putain, euh, mais c'est quoi, quoi Il y a des mecs qui jouent au loto pour avoir accès à 30 millions. Y a, y, elle est où l'arnaque, quoi tu vois ?» Tu t'en viens à te poser des questions parce que ça paraît tellement simple. Au final, tu te dis, mais, euh, mais en fait, euh, il y, y en a qui le feraient c'était si aussi facile. Et du coup, ça te montre que tu vois, tu as beau avoir les arguments, tu as beau tout avoir, parce que là, il a tout le mec. Hein. Ça fait deux ans qu'il vend des bouquins en moyenne à 75 euros. Bah, sur Amazon, les livres, ça ne se vend pas à 75 euros. Enfin bref, tu m'as compris. Donc, le mec sait le faire. Là, tu te dis, ben, en fait, même quand tu as tout qui est de ton côté, le doute, il est toujours là. Alors, comment on fait pour enlever le doute. Donc là, on va devoir continuer à écouter son pitch parce que là, on n'est qu'au début. On a des oppositions qui lui sont amenées et un doute qui nous habite à tous. Et ça te montre que les chiffres ne suffisent pas. Ça te montre que donc, les décisions ne se prennent pas que sur les données financières. Il va y avoir d'autres éléments qui vont devoir venir s'ajouter finalement à la situation pour que la décision soit prise en bout de course de dire « je te donne de l'argent ». Et ça te montre que, et vraiment j'insiste, c'est à, à toi que je m'adresse, toi qui m'écoutes. Si tu as un projet, peu importe ton projet, non seulement il va falloir que tu bosses pour amener des chiffres cohérents, pour que tu sois convaincant sur le dossier en lui-même. Je parle du dossier papier que tu vas laisser à ta banque, à ton investisseur, enfin je ne sais pas à qui, mais en plus de ça, donc non seulement il faut que le dossier soit nickel, mais en plus il va falloir qu'en plus du dossier, tu amènes d'autres éléments pour venir montrer que, ce que tu as trouvé, ce que tu as dans les mains, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais pourtant, c'est toi qui as réussi à l'obtenir pour telle et telle raison. Et tu vas réussir à l'exploiter pour telle et telle autre raison parce que blablabla. Bla bla bla. Et, et, et vraiment, moi, je trouve que cet exemple, il est exceptionnel parce que, bah déjà, déjà, tu sais, l'achat-revente, ne serait-ce que d'acheter un produit à un prix et le revendre plus cher, crois-moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Ça montre que déjà, ce mécanisme-là, il est complexe. Quand, quand, tant bien même quand on y est confronté où là t'as un mec qui te dit j'ai un stock d'un million de bouquins on va en tirer 30 millions ben regarde t'as un doute qui s'installe dans ta tête voilà ta presse tu te dis attends elle est où l'arnaque quoi tu vois donc ça te montre que c'est déjà pas donné à tout le monde et qu'ensuite t'as intérêt réellement de maîtriser ton sujet parce que tant bien même il arrive à convaincre quelqu'un t'arrives là à convaincre un gars de te filer le fric mais derrière il va falloir que t'assures hein c'est parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais même moi et on, tous, d'ailleurs, on se rend pas compte. Toi, tu es là, tu veux faire des affaires et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand as derrière, tu as l'argent, derrière, il faut que tu passes à l'action. quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce que tu as annoncé, tu arrives à faire en sorte que ça arrive. Parce que sinon, je ne te raconte pas le, le délire. quoi. D'abord, tu dois rendre l'argent, ce qui, accessoirement, peut être rapidement problématique. Mais ensuite... Bah, tu te crames un peu quoi. Mais quand je dis tu te crames, pas auprès des investisseurs pour aller rechercher de l'argent, parce que de l'argent tu en retrouveras toujours. Non, non, tu te crames auprès de toi-même. Je pense que les gens, et nous tous, d'ailleurs toi, moi, nous tous, on, on ne réalise pas à quel point ne pas atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est destructeur pour nous-mêmes en fait. C'est destructeur dans le sens où bah, tu te dis, attends, euh, moi je m'étais fixé de, de sortir 30 millions avec mes bouquins, j'en ai sorti 3000 euros, bah, euh, tu mais ben voilà, dans ta tête, euh, c'est euh, l'apocalypse quoi, tu vois, c'est l'hécatombe. Après derrière, il faut se relever d'un échec pareil parce que non seulement tu vas avoir récupéré de l'argent, mais en plus, il faut te dire « Allez, je me redresse et j'y retourne ». Ce genre de mec que tu vois là, qui est capable d'arriver, de trouver un stock de 1 million de livres et d'être annoncé qu'il va en tirer 30 millions, c'est pas le genre de mec que tu vas retrouver dans le salariat, c'est pas le genre de mec que tu vas retrouver euh, derrière un bureau qui travaille pour un patron, parce que c'est le genre de mec qui se relève de toutes les contrariétés de la vie qui va se prendre dans la figure. Et c'est le genre de mec qui est plutôt entrepreneur parce que pour oser faire déjà ce qu'il est en train de faire là, il faut un courage et une audace que la plupart des gens n'ont pas. Après, je ne te jette pas la pierre. J'essaye juste de te montrer que l'achat-revente, sur le papier, tout le monde est là « Ah ouais, j'aimerais trop faire ça, ça a l'air trop bien, nanana, 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 Mais dans les faits, quand tu es face à une opportunité comme celle-là que tu ne maîtrises pas, tu te rends réellement compte du doute qui t'habite et tu te rends réellement compte de la pression que ça doit être d'arriver et de dire je vais acheter un putain de million de bouquins et je vais en faire 30 putains de millions d'euros. Réfléchis-y,
0: tu vois, c'est tout sauf simple. Si je peux me permettre, Amazon,
4: ils ont démarré comment Ils ont avec démarré grâce, avec grâce, avec, grâce à les, avec les livres. Et vous savez pourquoi pourquoi ils ont démarré par le livre alors qu'ils savaient qu'ils allaient tout vendre de A à Z à Amazon Parce que le livre, c'est le seul objet qu'on trouve dans tous les foyers du monde. Et voilà, ça c'est fait.
5: Bon. Bah donc tu n'as plus qu'à investir non, maintenant que tu. Bah maintenant que tu as fait la démonstration. <rire> bon, bah, la démonstration <rire> était éclatante. Je vais essayer de me
4: rattraper à toutes les branches. Euh, C'est une, une histoire formidable que vous nous racontez. On voit que la passion euh, vous anime, que, que vous avez un savoir-faire, qu'il faut défendre bec et ongle, parce que si vous disparaissiez, vous, les érudits de cet univers, ce serait extrêmement dommageable pour la culture, pour, pour notre histoire et pour tout ça. Donc, vous avez une place extrêmement importante. J'ai beaucoup de mal, mais beaucoup de mal à associer tout ce que vous venez de nous raconter au business. Moi, je, c'est comme si j'avais deux cerveaux, je n'arrive pas à connecter les deux. Donc, je ne vais pas vous accompagner en tant qu'investisseur. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, de médias, de, 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 bon, de, de, de ce que vous voulez pour aller au stock, de le médiatiser, je serais ravi de le faire.
2: Trop fort ce Marc Simoncini.
4: <rire> il te fait l'argumentaire pour investir et puis il dit « Bon, mais en fait, non.
2: <rire> » Non, après, après ça, ce qui me plaît dans cette émission-là qu'on est en train de faire, c'est vraiment que je pense que le livre, c'est un produit particulier. Alors, déjà, il a dit une chose, Marc, que je ne savais pas et que je Peut-être que tu ne savais pas non plus, mais effectivement, je ne savais pas que le livre était vraiment propre. Que... Enfin, c'est vrai, en fait, quand tu réfléchis, tout le monde a des livres, en fait. Alors qu'on a des livres dans les langues dans lesquelles on trouve, mais on a tous des livres chez nous, en fait. Donc, c'est le seul produit qui est présent dans tous les foyers du monde. Ça te montre que c'est tout bête, en fait, mais ça, c'est un argument pour se lancer dans un business. Hein. Je veux dire, il faut que tu comprennes un truc. Je veux vraiment, à ce stade-là, que tu entendes quelque chose. Marc a très, très bien répondu, en fait, ici. C'est-à-dire que dans la mesure où tu comprends comment fonctionne un business et que tu es ok pour gagner de l'argent avec ça, tu n'as pas besoin de l'aimer en soi. Et tu te lances dedans et tu deviens un pro du domaine. Le livre est le produit qui est présent dans tous les foyers du monde. Point, ça suffit pour se lancer dans le business. Maintenant, le livre, quand on veut travailler dans l'univers du livre, moi, j'y travaille dans cet univers, il hein, euh, faut que tu saches une chose qui est importante, c'est que je pense qu'il faut avoir une affinité avec les livres. Tu ne peux pas, tu ne peux pas vendre ce produit-là qui est quand même un produit de passion si tu n'as pas un minimum d'affinité. Même si, et je vais le faire sans aucun problème, je vais soutenir la théorie opposée, je pense que tu peux aussi t'éclater dans un business dans lequel tu n'aimes pas du tout le produit mais pour lequel tu arrives à bien faire le métier et que tu arrives à t'en sortir. Mais pour moi ici, Marc a, en tout cas donne la raison pour laquelle il faudrait investir. Est-ce que quelqu'un va investir dans le produit de, de Frédéric Je ne le sais pas. Je ne le sais plus. Il me semble que oui. Je vais quand même le dire parce que j'ai souvenir que quelqu'un a investi. Par contre, moi, ce que je veux te dire ici, c'est que c'est vraiment important tu l'entendes. Euh, L'édition, le, parce que là, c'est un métier d'édition, n'est pas un métier compliqué. Je veux dire, je vais te donner, mais je vais le faire tout de suite d'ailleurs, je vais te donner une stratégie qui marche, qui marche, qui consiste à aller chercher des livres dans d'autres pays et à simplement les vendre dans ton pays. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, ce que je viens de te décrire là est un business. C'est un business que tout le monde est capable de faire et qui rapporte de l'argent. Après, la capacité que tu vas avoir à détecter un ouvrage qui va se vendre, c'est la même capacité qui consisterait à produire un artiste qui fait de la musique et que tu as l'oreille qui te permet de dire cet artiste va vendre de la musique et cet artiste n'en vendra pas. C'est tout. Et ça ne tient qu'à ça. Ta capacité à lire des livres et à apprécier un bon bouquin et à dire... Putain, ce livre que j'ai lu en anglais, je vais le traduire en français et gagner du fric avec. Point à la ligne. Et il y en a des tonnes et des tonnes de livres. Et juste pour euh, étayer ce qu'a dit Marc Simoncini, c'est effectivement comme ça que Amazon s'est lancé et que Amazon est devenu Amazon. Donc le livre, quand Frédéric te dit tu peux faire 30 millions d'euros avec ce stock, il a raison. La question que je te pose à toi maintenant qui écoute cette émission, c'est « Est-ce que tu donnerais de l'argent et est-ce que tu croirais à cette histoire maintenant que tu as l'argument Amazon ?» Je te laisse y réfléchir. On va écouter et voir si les autres investisseurs lèvent ou pas le portefeuille. Moi Frédéric, je
5: voulais vous féliciter pour, pour plusieurs choses. D'abord, vous avez réussi à intéresser donc, Anthony au livre ancien et ça très <rire> franchement, ce <rire> n'est pas le moindre de vos exploits. Euh, deuxièmement, vous avez fait parler du livre et du, du livre ancien à une heure de grande écoute sur une grande chaîne nationale. Et ça, encore une fois, c'est aussi euh, un véritable exploit. Moi, je suis comme Marc, en fait. J'adorerais t'aider. Je ne vois pas le business dans ce que tu nous as raconté. Mais si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai volontiers. Et ce n'est pas, pas juste, euh, effectivement, donc, une promesse de Gascon. J'irai volontiers donc, <rire> voir, euh, voir le stock. Ouais.
0: C'est hors du commun et au-delà de l'entendement, je vous assure, parce que les photos, c'est une chose, pas, ouais, c non, c on ne peut pas se rendre compte.
2: Et donc, tu vois que c'est pas aussi simple que ça. L'agent pierre est conduit de la même manière que euh, Marc Simoncini, euh, Frédéric, pour finalement les mêmes raisons. L'incapacité à se projeter en termes de business sur ce métier-là, tant il est particulier, au point qu'il se fasse féliciter pour en avoir parlé à une heure de grande écoute. Moi, euh, je suis d'une famille euh, qui travaillait dans ce domaine, donc je connais très bien le livre ancien. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent absolument pas ce métier-là. C'est un métier très particulier, très, très intéressant dans tous les sens du terme. Je t'assure que vraiment, c'est intéressant. Et je, vraiment, je t'invite à essayer comme ça de réfléchir si tu te sentirais capable d'investir sur des business comme ça parce que c'est là que tu peux… Voir ou en tout cas apprécier ta capacité à gérer l'achat-revente de différents produits, à tester ta capacité justement à t'exposer ou pas au risque dans certains domaines d'activité. Et pour moi en tout cas, c'est très formateur parce que je pense que comme on va le voir là, il y a une majorité de gens qui n'iront pas sur des domaines aussi spécifiques que cela. Alors que, encore une fois, et c'est vraiment quelque chose que je veux que tu notes dans un coin de ta tête, plus c'est particulier plus c'est niché, plus il y a d'argent. C'est vraiment pour moi, le, 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 voilà, on est dans, dans quelque chose de très contre-intuitif et lutter contre notre nature profonde, là, on le constate et on l'apprécie vraiment, c'est compliqué. compliqué. Donc, je comprends très très bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se, se désister comme ça. Ça ne va pas être les seuls. Je pense qu'on va avoir une série de noms. Euh, mais voyons-le, toi et moi.
4: Alors, vous nous avez fait voyager dans le temps. Et vous nous avez reconnectés au passé avec beaucoup d'émotions. Euh, je pense que visiblement, vous avez eu un coup de cœur pour euh, Yves, hein, c'est ça et Pour le travail qu'il a fait euh, durant toute sa vie. En revanche, je ne vois pas trop quelle place il y a pour un investisseur là-dedans. Mais, euh, mais bravo pour, pour, ce que vous, pour ce que vous faites. Et, Merci. et pour l'émotion que vous y mettez.
3: Merci. Ouais, je pense qu'il a compris que ça ne se pas. Parce que nous, on le sent aussi, hein. oui, oui, oui. Très nettement. Moi aussi, je vois que c'est cuit. Ouais, ouais. Alors, moi ici, je voudrais un petit peu euh,
2: rebondir sur euh, ce qui vient d'être dit parce que je trouve que euh, c'est vraiment très, très intéressant et que je veux que ça aussi, tu le gardes en repartant de cette émission dans un coin de ta tête. Qu'est-ce qu'elle vient de faire Elle vient de lui dire « Vous avez eu un coup de cœur pour Yves ». C'est vraiment important de noter ça parce qu'elle commence par lui parler de ça. Puis ensuite, elle lui dit « Je ne vois pas où est la place de l'investisseur dans cette histoire. » Malgré que, et je veux recentrer le débat, il est quand même exposé le fait qu'on était sur un stock donc, de 1 million de livres qu'on payait 180 000 euros et avec lequel on allait pouvoir faire 30 millions. Alors, pourquoi Pourquoi au final, les investisseurs, avant qu'on écoute les autres se rétractent les uns après les autres Quel est le mécanisme qui est à l'œuvre ici Et pourquoi aussi, quelque part, on a ce gros doute Tu l'as compris, je n'ai pas arrêté d'appuyer dessus. Il y a cette partie de méconnaissance, on ne va pas en reparler. Mais il y a cette autre partie, comme je t'ai dit, qui je pense a été coupée au montage et qui ressort peut-être pas assez, qui est à la fois l'émotion et le coup de cœur que va avoir Frédéric pour le produit et à la fois l'incohérence, ou plutôt, j'ai envie de dire, l'aspect trop beau de la chose tout le monde, mais alors tout le monde, je veux dire, toi, moi, n'importe qui, même si je te donne un montant comme si je te disais, donne-moi un million d'euros et je t'en rends 30, mais tout le monde signe en fait. Le delta, le gap, il est tellement grand que tu finis par te dire, non, comme je te l'ai dit dès le début, il y a une arnaque. Et quand derrière, tu as une passion forte pour un produit et un personnage qui est ce fameux Yves que nous n'avons pas vu dans l'émission, et dont on ne sait finalement pas grand-chose. Et en plus, tu rajoutes à ça un manque cruel, on va dire, parce que c'est un manque cruel de données tangibles sur ce fameux stock qui est présenté plus comme une pochette surprise et finalement un loto qu'autre chose. Mais tu comprends que psychologiquement, on manque d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu faire ici Frédéric pour venir un petit peu pallier à ce défaut évident qui, je dois le reconnaître, euh, était anticipable je pense que Frédéric avait les moyens d'anticiper ce problème et d'y amener des contre-arguments, en mon sens. Premièrement, la, la, le point de l'expertise, pour moi, le point de l'expertise, c'était quelque chose de certain. C'était quelque chose qui était réellement… Euh, voilà, je pense que euh, n'importe qui lui aurait dit euh, « ils vont te demander une expertise ». Pas annoncer 30 millions d'euros comme ça, tirer de ton chapeau avec ta belle gueule sur euh, ton opinion personnelle. C'est pas possible, c'est pas suffisant. Donc, pour moi, il aurait dû, autant que peu, autant que possible, amener quelque chose. Alors, quelque chose, c'est pas un bon terme dans la, dans, pour, pour les circonstances, mais amener euh, peut-être des confrères. Pour qu'eux-mêmes euh, fassent leur propre expertise, même si elle allait contre son expertise, même s'il arrivait avec une expertise de 15 millions ou de 10 millions, c'était déjà énorme. En tout cas, amener quelque chose pour venir contrebalancer cet argumentaire-là. C'est très dommage et dommageable d'arriver et de ne pas avoir préparé les, les objections, en fait. Et, et je te l'envoie et je t'envoie ce message. Quoi que tu fasses dans la vie, mais quoi que tu fasses, tu as toujours à minima une idée des objections qui vont, être, celles qui vont être présentées quand tu vas venir demander ou je ne sais quoi faire, négocier ce que tu veux. Tu sais plus ou moins, tu as matière en tout cas à savoir plus ou moins les, ob les objections qui vont être mises sur la table. Tu dois au maximum de tes capacités amener des contre-arguments à ces objections. Je ne peux pas et je ne veux pas que tu repartes de cette émission sans te dire ça dans ta tête. C'est impossible autrement. Ici, pour moi, il aurait dû. Et là, il fait appel face à des investisseurs. Il joue à un jeu très dangereux. Et d'ailleurs, ce n'est pas un jeu de mots que je suis en train de faire, mais c'est ça. Il joue au jeu de « je vais aiguiser l'appétit du risque que vont avoir les investisseurs en face de moi. La capacité qu'ils vont avoir finalement à me suivre, soit moi, donc ça veut dire qu'il a une haute estime de lui-même ou de son histoire, et ou la capacité qu'ils vont avoir de jouer au jeu auquel moi j'ai envie de jouer et donc du coup de prendre le risque que j'ai envie de prendre. Tu ne peux pas jouer ta carrière là-dessus. Ça n'est pas possible, vraiment. Donc, voilà. Je, je veux vraiment que tu commences à te dire que peu importe les objections que tu sais qu'on va t'opposer, tu dois amener, pas des réponses, hein, des éléments factuels à mettre sur la table. Et si tu ne peux pas, si c'est trop cher ou s'il y a des barrières à l'entrée de l'objection, expliquer comment tu peux amener la solution et dire voilà, ben je te donne un exemple tout bête que j'ai en tête. Écoutez, euh, le problème de l'expertise, c'est un problème financier. Euh, je, je suis ouvert à ce que euh, dans le protocole d'accord, on s'entende sur une participation parce que vous comprenez que je n'ai pas l'argent pour payer cette expertise. Donc, je suis d'accord que dans le protocole d'accord, il y ait... Euh, une clause justement d'une expertise qui, moyennant finance, comprendra euh, ben, chacun à charge en fonction de nos moyens pour justement arriver à l'évaluation de euh, tant de milliers d'euros. Et une fois cette, ce montant atteint, eh bien, on vous vous accepterez de prendre le risque avec moi. Donc en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'était tout à fait possible de dire un truc du style, bon ben voilà, sur le million de livres, on va expertiser par exemple 100 000 livres à 30 euros, enfin pas 30 euros, mais 100 000 livres, et si on arrive sur une moyenne de 30 euros, ben vous savez qu'on va dégager nos 3 millions d'euros, et du coup, ben voilà, pour les 900 livres qu'il y a en plus derrière, c'est du bonus, et vous voyez bien qu'on ne peut pas perdre d'argent. Tu vois, il y avait factuellement des manières d'amener la chose pour permettre... À l'investisseur de pouvoir s'engager. Or là, soit ça a été dit et on ne l'a pas vu, soit c'est dommage, ça a été coupé et dans ces cas-là, il faut le faire. Voilà. Toi, en tout cas, tu dois préparer des objections, enfin te préparer aux objections et avoir la capacité à amener des éléments cohérents, tangibles, sur lesquels l'investisseur ou la personne à qui tu demandes des choses puisse s'appuyer et te répondre favorablement ou en tout cas avancer sur ton projet. Ici, Delphine donc n'aura pas de réponse. Euh, à ses interrogations et comme elle n'a pas eu les réponses à ses interrogations et qu'à mon avis elle s'est sentie plus face à un pitch émotionnel qu'à un pitch rationnel et dans la finance il faut quand même un peu de rationalité l'émotionnel est le plus important mais il faut quand même de la rationalité elle n'a pas trouvé son compte sur la rationalité et elle lui a exposé du coup la, la, la trop grande ferveur qu'il peut y avoir entre Yves et Frédéric ou Frédéric que Frédéric a pour Yves et que du coup bon, bah, c'est un message pour dire je ne crois pas que tu arriveras, avec ton million de livres, à faire tes 30 millions d'euros. Mais voyons si, sait-on jamais, notre
3: investisseur, lui, y croit. C'est un beau moment que tu viens de, de nous offrir, effectivement. Euh, euh, C'était touchant. Tu es au-dessus de l'âge moyen des personnes qui sont euh, venues euh, depuis le début, mais c'est sûrement toi qui as fait un des meilleurs pitchs et une des meilleures interventions. Donc bravo pour le courage, comme ça a déjà été dit, parce que c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de venir pitcher devant les caméras, devant des personnes. Donc vraiment félicitations pour ta performance. D'un point de vue investissement, je rejoins les autres, j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à y aller, j'ai du mal à comprendre. Pour ces raisons, je vais devoir passer de mon côté. Bon, ben voilà, ça suit. Hein <rire> il ne reste plus que Eric. Juste là, bon,
2: ben Anthony euh, lui a très gentiment fait comprendre avec beaucoup de politesse qu'il était trop vieux. Là aussi, j'ai quand même un message pour toi qui écoute et qui a peut-être un certain âge. Euh, pour moi, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Je pense même au contraire que… C'est d'ailleurs pour ça que j'adore Ray Croc avec l'histoire de McDonald's parce que c'est une personne d'un âge certain qui a entrepris. Et je, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Je ne pense pas que un jeune soit mieux à même de réussir qu'un vieux, qu'un vieux soit mieux à même de réussir qu'un jeune et inversement, que, enfin, bref, tout le monde a, a sa chance, tout le monde a, a sa capacité. Il a 57 ans. Moi, au contraire, je t'invite à vraiment t'inspirer de cette personne. Il n'a pas que du courage, contrairement à ce que peut dire Anthony. Euh, il, il a autre chose, ce, ce garçon, et il a quelque chose de rare. Euh, il a euh, une vision ferme de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il sait, il sait ce qu'il fait. Et, et c'est triste d'ailleurs de voir que personne ne l'a vu et que personne euh, n'a l'air de, de, de le lui dire. J'espère Eric va le lui dire. Et je, je souhaite, et je te souhaite vraiment qu'à qu qu 57 ans, tu sois comme lui en fait. Vra vraiment, hein, je t'assure, il vaut mieux à 57 ans être comme lui, avoir un projet, un projet d'une vie comme il l'a dit, un projet qui à mon avis le tiendra jusqu'à la fin, que être comme tous ces gens que je vois de 57 ans qui attendent la retraite aigris d'avoir raté leur vie et qui le jour de la retraite seront encore plus aigris parce qu'en en fait, ils n'auront jamais rien fait. Et c'est vraiment, je t'assure, mais vraiment, je le pense profondément, je, je pense que ce mec-là a quelque chose à apprendre, non pas sur les pitchs, mais sur la vie de, la manière, de manière générale à beaucoup de gens. Parce qu'arriver à son âge, après tout ce qu'il a traversé, être là, remonter une entreprise, réavoir trouvé un stock, avoir fait tout ce qu'il a fait, c'est magnifique en fait. C'est magnifique. Magnifique Donc, inspire-toi de ça en fait, vraiment. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ne fais pas cette erreur euh, de mettre à la poubelle tes années d'expérience dans n'importe quel domaine d'activité que tu sois. Au contraire, serre-toi de tes années d'activité comme un, un, une force pour aller chercher dans un autre domaine si tu as envie de changer. Parce que ça, je peux comprendre qu'on ait envie de changer de domaine d'activité. Mais serre-toi de ton passé pour aller chercher la différence qui fera que tu seras, comme Frédéric, cet outsider que personne n'a vu venir. Et vraiment, moi en tout cas… Euh, je ne le vois pas du tout, pas du tout comme tous les investisseurs l'ont vu là. Alors après voilà, très important de comprendre que je suis dans, je suis dans le domaine du livre, que j'en connais les rouages et, le, et, et la capacité. Euh, N'oublie pas qu'on est sur une entreprise, il l'a quand même dit très timidement, mais qui a 70% de marge brute. Ce pas toutes les activités qui peuvent se targuer d'avoir d'entrée de jeu une telle marge. Donc vraiment, euh, je te garantis que euh, indépendamment de ça, euh, je, 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 le personnage l'état d'esprit, la mentalité pour moi est exceptionnel et,
1: euh,
2: et je pense que tu peux t'en inspirer vraiment
1: bon, c'est une proposition pas commune hein, que vous faites <rire> je pense qu'il faut vraiment aimer il faut vraiment connaître, il faut être passionné euh, euh, et moi c'est pas mon cas j'ai pas un espèce d'appel pour, <rire> pour les livres anciens c'est euh, voilà, vraiment pas quelque chose qui me parle euh, mais bon, si ça vaut 30 millions, peut-être. Euh... En gros, si je simplifie, ce que vous proposez, c'est un ticket de loto à 180 000 euros, avec à l'intérieur, peut-être, euh, voilà, des choses bien, on ne sait pas. Quoi. On ne sait pas ce qu'ils va en sortir, ça va peut-être mettre 20 ans, peut-être qu'il y aura 30 millions, peut-être que c'est que du papier mâché. <rire> euh... Mais bon, moi je suis joueur. Je veux bien acheter le, le ticket de loterie.
0: Pas
1: vrai mais pas à n'importe quel prix. Donc, euh, je vais vous faire une proposition qui va pas forcément vous plaire. <rire> je vais vous proposer 180 000 euros. Mais je veux 50 oh.
4: <rire> Vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir parce que c'est quand même... Euh, oui. C'est quand même une décision. Oui. oui. Vous avez raison, je pense que je vais prendre mes quelques minutes. Pour réfléchir. Allez-y.
0: À tout de suite. À tout de suite. <rire> tout de suite. Oh, 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 oh. oh le Eric,
2: il est joueur. Oh, 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 oh. Alors là, c'est fabuleux, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Il a extrêmement bien résumé, je trouve, la situation, n'est-ce pas Effectivement, ce qu'il a fait est légitime. C'est-à-dire que il a. Alors là, là, on est dans un. Dans une manipulation psychologique, il a fait euh, ce qu'on appelle, moi je vais appeler ça euh, une mise en perspective. Il a en gros montré à Frédéric la situation dans laquelle il le mettait. Il a bien, et c'est vraiment très important que tu notes une chose intéressante qu'a fait euh, ici Eric, qui est qu'il a commencé par donner son sentiment. Et il n'a pas donné un sentiment positif d'ailleurs. Il a donné un sentiment négatif. D'ailleurs, à tel point que franchement, je, je l'ai réécouté, tu vois. Je me suis dit, en fait, pendant quelques secondes, en écoutant ça, je me suis dit, attends, merde, je me rappelle plus bien. En fait, ils ont tous dit non. Parce que quand, quand, comme il a commencé, on a dit, moi, écoutez, Et quand il a commencé en disant, moi, je n'ai pas l'appel du livre, c'est pas ma passion. Puis, bon, en fait, je me suis planté. Il me semblait que quelqu'un avait dit oui, mais peut-être que je me suis planté. J'attendais la suite, tu vois. Il commence par le négatif pour lui, pour finalement ne faire que ce qu'a fait Frédéric, à mon avis, pendant tout le long du pitch, c'est-à-dire, à son tour, lui renvoyer lui aussi l'émotion qu'il ressent. Négative, mais l'émotion qu'il ressent. Pour lui dire, voilà, moi, il faut que tu comprennes ton truc, je m'en fous, en fait. Mais c'est un jeu de l'auto. C'est un jeu de l'auto où je rentre 180 000 euros et où j'en tire potentiellement, mais je ne le sais pas, donc soit 30 millions, soit rien du tout. Et là, une fois que tu as la règle qui a été réénumérée côté investisseur, il dit, ok, moi, je veux bien jouer. Mais du coup, on fait 50-50 en fait parce que tu n'as pas l'argent en fait, mec, tu n'as rien. C'est moi qui ai la thune. Donc, le risque, c'est moi qui le prends. Et il n'a pas eu besoin de dire tout ce que je suis en train de dire. C'était clairement sous-entendu dans la manière dont il a euh, présenté les choses. Donc, à partir de là, il lui renvoie une balle en lui disant je prends le risque mais je veux 50% du risque, ce qui est normal. Ce qui est en fait ce que bah, tout investisseur attend dans un deal comme celui-là. Il est d'accord de prendre un risque mais de le prendre dans la mesure où ce risque lui convient par rapport à l'argent qui est mis sur la table. Et alors là, maintenant, je vais faire un parallèle avec toi parce que c'est hyper important. Si tu comprends ce qui vient de se jouer, si tu le comprends, mais attention, parce que tu sais, je le vois déjà, tu « sais, Ah ouais, ouais, je comprends Nicolas, ouais, ouais, je comprends. » Non, non, tu pas dans ce sens-là en fait. Je voudrais que, pour bien comprendre de ce dont on est en train de parler, je voudrais que tu imagines que tu as sur un compte 100 000 euros, d'accord Que tu as 100 000 euros et que je vienne te voir et que je te dise « Je vais prendre ». 30 000 euros de ces 100 000 euros ou peut-être même 40 000 euros et je vais jouer à ce jeu-là en fait. Je vais jouer à, je mets 40 000 euros dans quelque chose et potentiellement, je peux gagner, je ne sais pas, 2 ou 3 millions tu vois. En fait, pourquoi je te donne cet exemple Parce que 100 000 euros, enfin 40 000 euros de 100 000 euros, c'est 40 de ta fortune. Et jouer au loto avec 40 de ta fortune, ce n'est pas du tout pareil que de jouer au loto avec 1 euro quoi. Bref, bah, on ne va pas parler de ça, mais je... laissons tomber. C'est pas grave, je vais m'égarer là, je vais éviter de le faire. Je ne suis pas en train de te dire que je connais la, for la fortune de ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'Eric va mettre 180 000 putains d'euros dans un putain de truc dont il ne sait putain rien. Quoi. Et putain que je suis vulgaire. Et parce que je veux que tu arrives à mesurer réellement la difficulté de la chose. Il va mettre de l'argent sur quelque chose dont il ne sait rien, sur lequel et pour lequel il n'a aucune compétence. Et surtout, pour lequel finalement, au-delà de ce qui a été dit, il ne va pas pouvoir amener réellement une expertise profonde sur le sujet. Donc, voilà, je ne veux pas que tu me dises, je comprends de quoi tu me parles, Nicolas, en mode, euh, je comprends, euh, hier euh, j'ai vu à la télé Capitale, je comprends que euh, c'est compliqué, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, tu vois. On, je ne te parle pas, là il ne faut pas que tu aies une simple lecture de compréhension. J'aimerais que tu aies une compréhension profonde de la chose. J'aimerais d'ailleurs, euh, l'idéal, c'est qu'une fois que tu as écouté cette émission, tu ailles acheter un truc et que tu essayes de le revendre plus cher pour que tu vois à quel point c'est dur de le faire, déjà, premièrement. Et deuxièmement, comment ça doit être dur de confier de l'argent à quelqu'un en te disant, putain, c'est dur d'acheter un truc et de le revendre. Et donc là, je vais confier de l'argent à un mec qui va acheter un truc et qui va le revendre plus cher. C'est déjà dur de le faire soi-même. C'est encore plus dur de faire confiance à quelqu'un qui doit le faire pour toi. Voilà. Donc vraiment… Euh, là, là, Eric m'impressionne, il a du courage et j'ai hâte de voir la suite parce que je ne me rappelle plus. T es
3: sûr que t'allais proposer ça Non, Donc mais t'as bon. bien fait, c'est bingo. C'est bingo, oui, c'est rigolo. C'est casino, c'est casino, casino, mais casino, si ça marche, ouais. tu peux faire un méga coup. Ce serait énorme qu'il y ait un ouvrage de ouf. Mais non, mais il saurait le méga coup, je pense qu'il
1: le saurait, mais un million de livres. Tu as vu au départ, j'ai pris
2: quelques minutes pour te préciser que ce chiffre, un million, avait son importance. Et quelle est la première chose que répond Eric à Anthony Enfin quand même sur un million de livres, j'aurais vraiment pas de chance s'il n'y a pas un bon bouquin à l'intérieur. Donc tu... tu Est-ce que tu réalises en fait à quel point, dans les détails, certaines choses peuvent faire la différence Je pense même pas que tu en aies conscience en vrai. Et c'est vraiment hyper important parce que si tu comprends comme ça, que ça se construit de cette façon-là, en fait, une présentation quelle qu'elle soit, tu comprends comment tout ça fonctionne. Alors voilà, je suis vraiment très insistant parce que, parce que à, au début, j'ai pris le temps rapidement de te le préciser et vraiment, je trouve que cette présentation, elle a, elle a une forme de cohérence avec cette histoire du million en plein milieu parce que justement, elle nous montre que eh ben, tu peux arriver sur un détail à faire basculer ton histoire. Et je parle de ton histoire à toi, je ne parle pas celle de Frédéric, je parle de toi qui m'écoutes là. Parfois sur un détail, parce que tu auras vraiment bien bossé ton, pro, ton projet, ton sujet, et que tu auras tout calculé, tout mis en place pour justement impacter l'autre et arriver à avoir ton oui, un petit détail de merde, insignifiant, fait tout basculer et fait que tu obtiens ce que tu veux. Et ça, si tu le comprends à ce stade-là de l'émission, ben, j'ai gagné quoi en fait.
4: J'ai gagné, je t'ai fait passer le bon message. On écoute la suite. Hey, ça, c'est en vieux français, c'est extraordinaire. Donc je viens de découvrir qu'il n'avait pas de S. Ou alors, ils n'avaient pas la lettre. C'est des, des F. C'est avec des F. Tout avec des F. Par un fi, il a perte. Que non, face fof, on l'appela Valfuf.
5: Heureusement que tu ne l'as pas lu avant, parce qu'Eric, il c'est pas sûr qu'il y soit allé. Non mais ce qui est drôle, <rire> c'est que
4: c'est la rivière qui passe à côté
2: de chez moi. Et là, ce qui entraîne ce jouer là de voir Marc Simoncini, qui reprend le livre intéressé, Jean-Pierre n'a rien compris, parce qu'il dit « Oui, heureusement que tu ne l'as pas dit avant, il n'aurait pas investi. » Mais en fait, si, justement. Moi, en voyant ça, j'aurais investi parce que là, tu te rends compte qu'en fait, même, même Marc Simoncini, il est intéressé par un truc qu'il ne comprend pas parce que ça l'émerveille finalement de, voir les, les, de relater le passé. Alors, moi, je ne suis pas un homme de passé malgré que j'aime les livres, mais je reconnais que en fait, euh, tout le monde aime le passé d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, tu as vu ce qu'il a dit Il a dit « a dit, Ah, c'est la rivière qui passe à côté de chez moi. » Tout le monde aime le passé et je pense que, indépendamment de euh, tout ce qui peut euh, être dit ici, je pense qu'il y a aussi un élément qui a peut-être pas été assez mis en avant, mais c'est que des vieux livres comme ça, ça peut s'offrir. Tu as des gens qui sont amoureux de l'histoire. Et je pense et je pense que c'est un marché qui est sous-évalué.
0: Sous-évalué. On écoute la suite. Écoutez, je suis prêt à vous faire une contre-proposition à 45%. Et pourquoi Parce que je veux pas perdre le contrôle de mon entreprise. Ah ouais. Je suis parti trop loin. Pour, pour accepter de, enfin de prendre le risque de, de perdre et de m'arrêter de nouveau. Pas une deuxième fois. Ben c'est l'histoire de votre vie, quoi. C'est vraiment. Ben c'est. Euh, ouais, je pense que c'est là.
1: Ok. C'est d'accord.
4: <rire> ben c'est une belle histoire! Merci. Je pense s'il n'avait pas été d'accord on se serait fâché. Pardon.
0: Merci.
1: <rire> vous le regretterez pas. Bah, vous suis sûr. passera un bon moment en tout cas.
4: Bravo, Bravo en fait. tout cas, cool. merci merci. Un joli moment. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouf
2: Putain, mais c'est quand c'est émotion là. Tu... Bref. <rire> Qui m'a coupé la chic, le con. <rire> ah. Je me rappelais plus de ça, tu vois. C'est légitime en fait. Alors, le mec a tout dit. Euh, voilà, après, euh, là, tu te dis, euh, là, dans un moment comme celui-là, Eric doit être heureux d'avoir investi parce que tu te rends compte que tu n'as pas investi dans un projet financier, tu as investi dans une personne. Ça te montre que c'est vraiment… Euh, ouais, voilà, c'est… Bref je ne sais même pas quoi dire ça m'a tué franchement je, je souhaite à tout le monde d'avoir des projets comme ça qui, qui enfin, découvrent le projet de ta vie qui te dépasse alors c'est sûr que c'est le seul témoignage que je peux faire parce que moi j'ai le sentiment d'être dans un projet comme ça aussi mon projet me dévore de l'intérieur en fait il dévore ma vie dévore tout euh, c'est comme ça après il y a des gens comme ça qui euh, voilà tu bref et, euh, et, et, et en fait c'est sûr que c'est pas facile pour l'entourage c'est pas facile pour euh, mais, mais euh, ta vie elle est géniale en fait moi je me réveille, j'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de faire ce que je fais je, même ces émissions là j'aime tout ce que je fais en fait et quand tu aimes tout ce que tu fais, t'as pas l'impression de bosser en fait t arrives tu fais tes trucs, tu es content et vraiment, euh, et vraiment je te, je, voilà. les conseils que tu as dans cette émission je pense en tout cas que c'est les conseils qui peuvent te permettre de trouver ça et vraiment n'efface pas les pans de ta vie en fait je vois trop de gens vraiment qui effacent les pans de leur vie et qui cherchent pas à récupérer justement ce qu'il y a eu de bon en fait. Il faut que tu comprennes que, tu vois, regarde, il a les larmes aux yeux en disant « J'ai déjà perdu une boîte, je veux pas reperdre celle-là. » Et, et c'est sa vie en fait qui le conduit à avoir ses propos en fait. C'est ses douleurs qui l'amènent là devant nous à nous donner cette force qu'il a et à nous dire et à dire à Eric « Moi, je veux continuer à garder ma boîte jusqu'à la fin en fait. » Et là, Eric, il se dit j'ai pas donné 180 000 euros à un mec. J'ai donné 180 000 euros à un guerrier qui va aller chercher dans ce putain de million de livres les 30 millions qu'il m'a promis en fait. Et ça, tu ne peux que l'avoir en acceptant tout ce qui t'arrive. Et en, et en ne le ressassant pas. Et en ne voulant pas le mettre à l'écart. Et en ne voulant pas y repenser. Non, c'est bon. Ce qui t'est arrivé, t'es arrivé. Prends-le. Et sert-en pour avancer. Ne le mets pas dans un coin. C'est ta force. C'est ta personnalité.
5: Avec tes bêtises, Eric, j'ai presque versé une petite larme. Oui, bah moi j'ai. Ouais.
1: Ah. <rire> je pense qu'on a tous ah. été un peu émus. Mm. Ouais. Ah. Mm.
3: Je suis fière de toi. Oh, je suis fière de toi. Bravo. Ça y est, ça y est. C'est bon, tu peux respirer. Bon. Waouh. Ah, l'es les
4: Bon, mais trop cool, c'était un beau
3: moment. Ouais, c'était beau. Hein.
4: Ouais, c'est pas vraiment, c'est étonnant. Pas, ça, on ne s'attendait pas de genre de choses comme ça. C'est pas comment hein. C'est pas 500 tonnes de livres quand même <rire> Moi, je vais appeler ma femme. <rire> euh, Dis-moi, chérie, rappelle-moi la surface de la bibliothèque. <rire> je... <rire> Avec un grand bravo. Merci. Bravo pour ce formidable moment. J'y croyais pas.
0: On y croit toujours un petit peu, mais sans vraiment y croire. Et puis, et puis c'est vrai que là, c'est inespéré, franchement. Ça, c'est vraiment une belle victoire.
2: Ah, bravo à lui. Bravo à lui. J'ai rien à ajouter. Magnifique émission, mais je suis strictement pour rien. C'est 100% grâce à Frédéric. Euh... Bah, pff, voilà. Euh... Like, partage, je sais même pas quoi te dire. À très bientôt dans une prochaine émission. Salut